0: Mais mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, T-H-E à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute Hello tout le monde, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien, ma foi, ici ça va bien, je reprends le boulot aujourd'hui, donc j'ai la pêche, j'ai la patate, d'autant que récemment, là, j'ai réussi à remettre un coup de collier, bah, grâce, je pense, à mes congés, un coup de collier, à mes corrections euh, de romans. je pense que j'en reparlerai peut-être plus tard, de toute façon, ce roman, il y a un épisode de, de prévu dans, dans les mois qui viennent. Euh, là, juste pour vous donner un petit point de vue de où j'en suis, j'ai quasiment fini la première passe de réécriture de mon acte 2. Donc, euh, ça avance bien et je pense que si j'arrive à garder à peu près le même rythme, je pense que d'ici peut-être 15 jours, j'aurai réussi à terminer la première passe de réécriture. Donc, on croise les doigts, on avance, on travaille et tout ira bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler de cet épisode qui va parler d'écriture, encore une fois, je vous invite si vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire après les épisodes, bah, que ce soit sur Spotify, si vous me suivez sur Patreon, n'hésitez pas à me laisser une petite bafouille là-bas, sinon tout simplement Instagram, donc créativité.podcast ou sur... Euh euh, comment dire, mes autres comptes c'est-à-dire euh, bah, euh, Karel underscore Kodaleya ou Art of Kodaleya n'hésitez pas quand ça parle de dessin, quand ça parle d'inspiration, quand ça parle d'écriture, tout ça, tout ça euh, moi c'est ce que je préfère justement, l'interaction avec euh, ceux et celles qui m'écoutent je trouve que c'est toujours hyper intéressant de, de partager euh, nos, nos points de vue et nos expériences là-dessus, donc voilà n'hésitez pas à me laisser une petite bafouille là-bas alors avant de vous parler de mes outils d'écriture, je vais vous parler du thé de la semaine. Alors c'est un thé que j'ai sorti depuis très peu de mon garde-manger, c'est un thé Pagès, c'est un thé made in France. Pagès c'est une maison qui est basée en Auvergne, donc dès que je descends en Auvergne je prends quelques quelques paquets. Et là en l'occurrence c'est une infusion, donc à base de rooibos c'est une infusion saveur manque passion. Alors je sais pas si c'est un truc euh, temporaire ou pas, mais alors celle-là, elle est juste géniale parce que en fait j'ai l'impression de, de boire un sorbet, euh, un sorbet passion. C'est super bon, il est très fruité, il est très très bon et j'ai hâte peut-être de le tester en thé glacé. J'en ai un autre euh, de thé glacé à la pêche qu'il faudrait que je teste et dont je vous reparlerai peut-être d'ici peu. Mais alors je vous conseille vraiment le Pages euh, Saveur Banque Passion, si vous aimez les, les saveurs fruitées dans les thés, c'est super. Alors comme d'habitude aussi, euh, petit rappel, j'ai une newsletter qui sort une fois par mois, qui euh, récapépète euh, tout ce que j'ai fait côté dessin, côté écriture et côté podcast. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai de toute façon les liens dans euh, les, la description de cet épisode. Et évidemment pour celles et ceux qui ont envie de me soutenir, il y a toujours le Patreon qui existe, pareil les liens sont dans la description, là-bas l'avantage c'est que vous avez les épisodes une semaine à l'avance et que vous avez aussi un épisode exclusif par mois qui ne sort que là-bas, qui n'est disponible que là-bas. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un oeil et puis écoutez, ma foi, on va y aller pour l'épisode du jour. Alors comme je disais, aujourd'hui on va parler d'écriture parce que euh, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé et aujourd'hui plus précisément je vais vous parler de mes outils d'écriture. Alors spoiler alert, c'est quelque chose qui est très mouvant. C'est quelque chose qui évolue avec le temps. À chaque projet d'écriture, je ne fais pas pareil. Donc là, ce que je vais vous raconter, c'est valable à se tenter euh, au temps de maintenant. Ce sera euh, sans doute euh, voué à se modifier et à s'adapter à chacun de mes projets. Donc, ça n'est pas euh, parole d'évangile. Hein. De toute façon, je suis partisane du concept de euh, enfin, chaque écrivain a sa méthode. Même chaque livre demande sa méthode. Euh, chaque période dans la vie de l'écrivain va demander euh, va en tout cas euh, amener à des expérimentations différentes. Là par exemple ce que je vais vous raconter c'était différent de quand j'ai écrit Versipelis par exemple, je, je, de toute façon peut-être que j'en reparlerai plus tard mais voilà ce que je vais vous raconter là c'est vraiment euh, ce que j'utilise maintenant là à l'instant T et ce sera voué à changer, peut-être. <rire> Alors j'ai séparé en plusieurs catégories, il y a tout ce qui est préparation, il y a tout ce qui est Pure écriture et il y a tout ce qui est euh, aide euh, et logiciel et petits programmes et pages etc. que j'utilise à côté. Il est possible que j'ai oublié quelque chose, j'ai fait une petite liste mais bon c'est pas exhaustif, ça se trouve je vais, ça va me revenir euh, d'ici quelques temps je ferai un petit add-on mais en tout cas j'ai essayé d'être euh, de couvrir à peu près tout. Alors en ce qui concerne la préparation, il y a un outil que j'utilise maintenant et qui regroupe quasiment tout, c'est Notion. Notion, c'est quelque chose que peut-être qui avec lequel on vous rabâche les oreilles un peu partout sur YouTube ou quoi que ce soit, ou peut-être que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Notion, c'est un logiciel qui est gratuit. Moi, je fais tout avec la version gratuite. En fait, il est payant uniquement quand vous avez besoin de partager, enfin en tout cas de travailler en équipe avec vous pouvez le partager par exemple moi ça m'arrive de le partager quand je prépare des voyages pour les vacances etc je le partage à mon conjoint donc quand vous partagez une page euh, ou vraiment euh, peu de pages un tiers on va dire euh, c'est gratuit par contre si vous voulez travailler en équipe et que une autre personne ait euh, accès à l'entièreté comment dire d'un espace de travail notion là par contre c'est payant mais sinon pour tout le reste c'est gratuit et alors notion qu'est-ce que c'est comme je vous le disais c'est un petit logiciel que vous installez sur votre euh, ordinateur sur votre tablette, sur votre portable, c'est ça qui est justement très très pratique, c'est qu'il est installable partout et vous pouvez y accéder de partout, il se synchronise entre toutes les versions, c'est magnifique, c'est génial. Comment j'utilise en tout cas pour l'écriture Je l'utilise pour tout. J'utilise pour faire un wiki pour l'univers de mes romans, surtout. Par exemple, pour voir si c'est ce que j'ai fait, mais pour, euh, en fait, j'ai un espace de travail par univers de roman. Comme ça, je peux vraiment m'étaler euh, dans chacun, dans chacun d'eux. J'ai euh, créé un template pour chacun de mes projets d'écriture qui contient en fait un wiki qui contient toutes mes notes pour euh, les les outlines, toutes les méthodes d'écriture, qui euh, en fait qui contient tout. Comme ça, j'ai juste à dupliquer ce template pour chacun des nouveaux projets. Et hop, vogue la galère, il y a tout qui est compris dedans et c'est vraiment pratique parce que c'est quelque chose que j'ai préparé au fur et à mesure, mais c'est quelque chose aussi qui, du coup qui va être assez complet. Et en tout cas qui est complet pour moi, je pense que après, ça dépend de chaque écrivain, chaque écrivaine, chacun ne va pas avoir besoin des mêmes choses, mais en tout cas mon template me convient à moi. Donc comme je vous disais, il y a tout ce qui est wiki dedans, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'univers, euh, donc euh, la géographie, les peuples, euh, la magie s'il y en a, la technologie s'il y en a, euh, toute l'organisation politique, l'organisation de la société, etc. Mais aussi tout ce qui est fiche de personnages, tout ce qui est plan, tout ce qui est plan détaillé, plan euh, la méthode flocon, etc. Vous avez aussi, euh, là récemment, j'ai rajouté donc pour la réécriture, bah, toutes les notes pour la réécriture, organisées dans des tableaux. De toute façon, je pense que je ferai une vidéo de ça, parce que c'est beaucoup plus visuel, je pense, que audio. Donc, il y a euh, tous mes tableaux pour les notes de la réécriture qui sont organisés ensuite euh, par euh, chapitre, donc, euh, par, pour la réécriture. Comme ça, je vois chaque chapitre, euh, ce que je dois faire, ce que je dois rajouter, ce que je dois changer, et aussi euh, l'importance du changement, par exemple. Et il y a aussi tous les mémos, c'est-à-dire, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en écrivant vers J'avais besoin d'un document avec euh, tout ce dont je dois me souvenir, notamment, par exemple, le nom de tous les personnages secondaires, où est-ce qu'ils habitent, euh, le nom, par exemple, de, de les domestiques dans le réseau de feu de chaque personne décoché comme il s'appelle pour pas me tromper et ça c'est quelque chose qui est très très utile euh, j'ai toutes, je vous disais, les fiches de personnages avec euh, bah, toutes les backstories euh, tous les arcs de personnages etc et j'ai aussi tout ce qui est mon journal de bord c'est à dire que j'ai un journal qui va me suivre jour après jour, je note notamment pendant par exemple l'écriture du premier jet, j'ai un tableau où je note donc tel jour j'ai écrit tant de mots ou tant de signes, comment ça s'est passé, je peux dire ça a été difficile, sur quel chapitre j'ai travaillé, etc. Et ça me permet d'avoir vraiment comme ça un journal de bord très très rempli, enfin très complet, et qui me permet du coup d'avoir comme ça une trace de comment ça s'est passé. Si vous suivez mes vidéos sur YouTube, j'ai fait des vidéos autour de Scrivener. Je reparlerai puisque c'est l'outil d'écriture par excellence pour moi. Il faut savoir que tout ça avant c'était dans Scrivener. J'avais créé un template avec tout ça à l'intérieur de Scrivener. Vous pouvez toujours retrouver mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai les, les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous ne connaissez pas encore Scrivener, ça peut changer votre vie d'écrivain. En tout cas, ça a changé la mienne, ça c'est sûr. Mais en tout cas avant donc j'avais tout mis euh, dans un template scrivener et je trouvais alors c'était bien, j'avais tout sous la main, c'était parfait. Donc euh, ce template scrivener je le dupliquais pour euh, donc créer un nouveau projet d'écriture, c'était pratique. Par contre là où ça m'embêtait, c'est que j'avais plein 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 de choses euh, qui étaient assez redondantes si vous voulez, de projet en projet c'est à dire qu'il y avait euh, toutes mes aides d'écriture, c'est à dire toutes les instructions pour la méthode flocon, il y avait aussi toutes les instructions pour les fiches de personnages vous savez, sous tous les tests de personnalité avec euh, tout le descriptif tout ce qui est enneagramme, etc même si pour l'instant je ne l'ai pas trop, trop utilisé pour être honnête, mais voilà il y avait plein 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 d'aides et d'outils à l'écriture qui étaient du coup euh, dupliqués à chaque nouveau projet et je me disais peut-être que ce serait bien d'avoir un endroit où il y a ces trucs là qui, qui ne change pas en fait de projet en projet pour que je puisse y accéder indépendamment de Scrivener et en fait Notion est arrivé à ce moment là et c'était vraiment parfait parce que tout ça j'ai tout déménagé sur, euh, sur Notion et ce qui fait que dans Scrivener il y a vraiment uniquement le texte écrit et puis évidemment les différentes versions des textes, les G0, G1, G2 etc, toutes les bêta lectures etc. Donc euh, j'ai décidé de, de partager ces trucs là pour euh, essayer de mieux travailler. Et avant ça, j'utilisais aussi beaucoup Evernote, ce qui est une petite euh, appli qui est sur, euh, à la fois sur PC, sur tablette, etc. Donc c'est un petit peu la même chose que Notion. Le seul problème, c'est que je ne peux pas, comment dire, euh, Evernote, il y a une version euh, gratuite qui permet pas mal de choses. C'est surtout, euh, bah, comme son nom l'indique, une appli pour des prises de notes. Euh, Notion, c'est de la prise de notes, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. Et ce qui m'embêtait, c'est que Evernote, je ne peux pas le partager que ce soit euh, en fait à la fois sur mon PC, sur, enfin sur mes différents PC, sur euh, ma tablette et sur mon téléphone. Et si on a trois devices différents à connecter, on est obligé d'avoir la version payante et ça, ça m'embêtait parce que bah, en fait, je suis souvent sur les trois plateformes euh, et donc voilà, c'était un peu embêtant. Il y a évidemment les carnets en papier. Euh, je crois que chaque, euh, chaque écrivain en a au moins un souvent. Moi, bon, en l'occurrence, j'ai un carnet par projet qui ne va sans doute pas être rempli, mais en tout cas qui m'aide justement à prendre du recul quand j'ai besoin de noter des choses. Je ne vais pas forcément... Direct vers Notion là par exemple pour vous donner un exemple un ordre d'idée là je suis en train de faire donc ma première passe de correction pour l'instant j'ai pas encore trouvé si vous voulez dans Notion donc j'ai mon tableau où j'avais noté toutes mes notes pendant la relecture ma première relecture pour organiser mes corrections pour la réécriture et en fait là pendant la réécriture je me rends compte il y a encore des corrections à faire pour les prochaines passes et en fait j'ai pas encore trouvé euh, la façon d'organiser ces, ces deux passes de réécriture. Je ne sais pas si du coup rajouter rajouter une colonne pour dire que ça c'est la première passe de réécriture et voir donc dans mes, mes tableaux pour faire des filtres avec les premières passes de réécriture, deuxième passe de réécriture. j'ai pas encore trouvé tout à fait comment faire pour que ce soit aussi agréable et aussi pratique pour moi. Donc, tout euh, ce que je note, toutes les choses à laquelle je dois, auxquelles pardon, je dois faire attention pour la deuxième passe de réécriture. Pour l'instant, je le note dans mon carnet que je garde à côté. Donc voilà, comme je vous disais, hein, comme d'habitude, c'est voué à bouger. Peut-être que j'aurai moins besoin de ce carnet que ce sera plus dans, dans Notion après ou peut-être que je garderai ce carnet, en tout cas pour cette étape-là. Je ne sais pas. De toute façon, le, le maître mot, c'est l'adaptabilité et la flexibilité, clairement, parce qu'il ne faut pas être rigide et dire c'est ça que je vais utiliser toute ma vie. Non, non, non non de toute façon vous êtes obligé de vous adapter et alors au niveau des alternatives que j'ai pas ou peu testées alors il y a Miro qui est un logiciel euh, euh, qui est que vous pouvez trouver notamment sur PC. Je ne sais pas s'il est disponible sur euh, sur d'autres plateformes, mais euh, c'est un outil qui vous permet d'avoir un tableau blanc sur lequel vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du coup en fait votre wiki si vous êtes euh, peut-être euh, un peu allergique à notion, ça peut être un bon endroit pour mettre votre wiki. Si vous avez besoin de faire une grille de relations entre les personnages, par exemple, vous pouvez aussi faire tout ce qui est timeline, chronologie. Ça, j'ai un outil pour ça. Je reviendrai dessus. Mais c'est un endroit où vous pouvez donc coller plein plein de bah, de, de notes, des post-it. Euh, des photos, vous pouvez coller euh, vraiment plein, 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 plein de choses. C'est assez pratique. Euh, après, il y a deux autres applications slash logiciels qui sont prévues pour euh, justement l'organisation de projets et notamment autour de l'écriture, qui sont par contre ceux-là payants. Enfin, il y a une partie gratuite et une partie payante, mais euh, évidemment, la partie gratuite est très, très limitée. Si vous voulez être à l'aise, il vaut mieux avoir la version payante. C'est Milanote et c'est Firecamp. Je crois que c'est Bootcamp ou Firecamp. Je mettrai les liens dans la barre d'infos. Et là, ce sont des systèmes avec des systèmes de cartes, en fait, qui sont aussi très, très visuels, qui sont notamment, je crois, Firecamp, qui, est, qui sont très exhaustifs. Vous pouvez faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans Milanote et Firecamp. Et ceux-ci sont, pas organisés, mais ils sont prévus, sont conçus aussi donc pour l'écriture de romans. Pas que Milanote, vous pouvez faire de la gestion de projet, etc notamment de par exemple de podcasts et tout firecam c'est beaucoup plus enfin c'est créé pour l'écriture en tant que tel mais vous avez du coup des templates que vous pouvez utiliser donc plus facilement pas forcément vous pouvez partir de zéro mais vous pouvez aussi utiliser des templates qui sont déjà prévus dans le logiciel alors ensuite, je vais passer dans la partie écriture. Alors Pour moi, l'écriture, j'en ai déjà parlé. Scrivener a changé tout, <rire> a tout facilité, en tout cas pour moi, et euh, je pense a permis à ce que je finisse un projet d'écriture, un roman. Sans ça, j'étais perdue et sans ça, je n'ai jamais réussi à finir quoi que ce soit, n'est ce pas Scrivener, donc, comme je vous disais, c'est un logiciel d'écriture qui a été créé dans l'univers Mac, qui maintenant est disponible sur Mac et sur PC. La version 3 est disponible sur PC depuis un an, un an et demi, quelque chose comme ça. C'est un logiciel euh, qui est payant, mais pour moi qui vaut largement l'investissement euh, que ça vous coûte, d'autant que si vous participez au NaNoWriMo, vous allez avoir des réductions si vous réussissez votre NaNoWriMo, ou même si vous participez au NaNoWriMo, vous avez des, euh, des réductions. Euh, il me semble que c'est autour de 15 ou 20% de réduction si vous participez, et je crois que c'est 50% de réduction euh, si vous réussissez votre NaNoWriMo. En tout cas, ça l'était il y a quelques années, je ne sais pas si c'est encore le cas en tout cas vous pouvez toujours trouver des réductions pour ce reveneur. et voilà ça coûte des sous mais franchement c'est un investissement qui est euh, très utile d'autant il me semble que c'est toujours un, euh, comment dire, un achat euh, unique c'est pas un abonnement comme peut l'être d'autres logiciels dont je vais parler aussi après mais euh, voilà pour moi ça a vraiment tout changé c'est la différence par rapport à des euh, logiciels comme, euh, comme Word par exemple, Word c'est génial pour écrire des, des lettres de motivation c'est génial pour écrire euh, voilà. mais pour moi c'est très compliqué, je suis assez bordélique, j'ai besoin de, de cadrer, j'ai besoin d'organiser euh, dans des dossiers etc au lieu d'avoir en fait 50 euh, documents Word euh, organisés dans votre, euh, votre ordinateur etc là en fait tout est organisé dans un fichier Scrivener dans lequel vous allez avoir toute l'arborescence dont vous avez besoin tout ce que je faisais sur Notion c'était dans Scrivener avant donc si vous n'utilisez pas la Notion vous pouvez tout faire dans Scrivener à part peut-être euh, tout ce qui est euh, tableau etc parce que je suis pas sûre que ça gère très très bien euh, tout ce qui est tableau. Mais en tout cas, tout ce qui est écriture, tout ce qui est dossier, tout ce qui est liste, tout ce qui est voilà, tout, toutes les fiches de personnages, etc. Les templates aussi, vous trouvez tout ça dans Scrivener. Vous avez tout à un endroit et ça, c'est vachement pratique. Alors pour Scrivener, euh, je vous renverrai aussi si ça vous intéresse euh, vers les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube où j'ai vraiment expliqué tout de A à Z. Qu'est-ce que c'est Scrivener Comment j'utilise Scrivener et euh, aussi quelles astuces euh, sont très intéressantes Qu'est-ce qu'il y a aussi autour de la compilation de texte, donc pour ensuite le sortir pour euh, vers un fichier Word ou vers un fichier ePub euh, e par exemple. Vous pouvez mettre en page votre texte pour par exemple le sortir en, en format numérique. Bref, voilà, il y a tout là-bas donc. Euh, vous mettrai les liens en barre d'infos et dans la description. Donc à côté des Scrivener évidemment il y a les alternatives comme Word. Il euh, y a beaucoup d'écrivains et d'écrivaines que je connais qui continuent à utiliser Word. Euh, force à eux parce que moi je ne comprends pas comment on peut réussir à écrire là dedans mais s'ils y arrivent mieux. Il y a aussi d'autres logiciels qui se rapprochent de Scrivener euh, que j'ai utilisé ou que j'ai failli utiliser comme scribook Scribook c'est un logiciel qui est euh, je pense a une partie gratuite et aussi une partie payante euh, qui est un logiciel français et qui en fait a l'avantage d'être euh, accessible par internet. Donc si vous avez en fait une connexion à internet vous avez accès à ça euh, partout où vous voulez. C'est assez pratique puisque euh, au contraire Scrivener vous pouvez y avoir accès uniquement sur, euh, donc sur le PC et sur euh, tablette, ou si je l'ai aussi sur mon iPad. Si vous avez plusieurs plateformes, moi j'utilise euh, plusieurs PC et ma tablette. Et en l'occurrence, si vous voulez écrire sur le même fichier, que vous n'ayez pas des, des doublons, etc., euh, un peu compliqué avec des versions différentes, le mieux c'est d'utiliser euh, le cloud. Vous sauvez votre fichier d'écriture sur le cloud, sur un euh, Dropbox ou quelque chose comme ça, et en fait vous travaillez dans Scrivener sur ce fichier-là. Donc à chaque fois que vous avez terminé euh, votre séance d'écriture, il faut surtout pas oublier de synchroniser avec la Dropbox de fermer Scrivener comme ça vous pouvez ensuite directement passer par exemple sur l'iPad et vous pouvez du coup travailler sur la dernière version que vous aviez donc euh, synchronisé juste avant il ne faut juste pas oublier de synchroniser votre Dropbox ou votre, votre logiciel de cloud donc Scrivouk l'avantage c'est que vous êtes directement sur internet dans un système de cloud donc vous travaillez toujours sur le même, la même version je ne l'ai pas testé personnellement puisque j'avais déjà Scrivener donc ça aurait été un petit peu redondé mais en tout cas euh, si peut-être il y a des gens qui sont allergiques à Scrivener qui peut paraître un peu aride et un peu un peu too much la première fois qu'on arrive dessus, peut-être que Scribook est une bonne alternative et à côté de ça, moi euh, avant d'utiliser Scrivener, avant de découvrir Scrivener, j'avais utilisé un petit logiciel qui s'appelle Y Writer donc Y le Y en anglais, donc tout attaché Y Writer, qui est en fait un, un peu le même principe que Scrivener, Alors, euh, pour être honnête euh, maintenant que j'utilise Scrivener, j'ai complètement abandonné Why Writer, mais c'était exactement le même principe, vous avez tout au même endroit. Vous avez un endroit où vous avez euh, donc toutes les fiches de personnages, vous avez euh, tout un système où vous pouvez faire euh, des, des dossiers, de chapitres, des scènes, etc. Vous pouvez organiser tout ça là-dedans. Moi, je trouvais un peu plus euh, aride aussi que Scrivener et beaucoup plus euh, route si vous voulez. Je ne sais pas s'il a continué à être développé. Je ne sais pas s'il existe encore, pour être honnête. Ça vaut peut-être le coup d'aller voir. Peut-être qu'il y a eu des nouvelles versions un peu plus euh, user-friendly et un peu plus... Euh, comment dire, up to date, on va dire, beaucoup plus dans l'air du, du temps parce qu'il était assez, assez vieux quand je l'ai utilisé, donc euh, bon, ça fait déjà plus de 10 ou 15 ans que j'ai arrêté d'utiliser, donc peut-être que euh, où il existe encore et il a, il a évolué ou il n'existe plus, je ne sais pas. Alors, à côté de ça, vous avez tout ce qui est aide à l'écriture, donc tout ce qui est euh, périphérique on va dire. Évidemment il y a les outils euh, qui vont vous aider pour tout ce qui est euh, langage, pour tout ce qui est style, pour tout ce qui est synonyme, vous, vous me voyez venir. Alors il y a évidemment le site Crisco qui est un très très bon site de synonymes gratuit, euh, je vous encourage à aller là-bas, il est, il est plutôt euh, pas mal fait, il est plutôt aussi euh, complet. Il y a aussi Synonyme.com ou Synonymo, je ne sais plus lequel c'est, qui est aussi pas mal. Et évidemment, il y a un peu la Rolls-Royce euh, qui s'appelle Antidote, qui est un petit programme qui est malheureusement payant, enfin malheureusement, euh, je dis malheureusement, mais vous avez quand même possibilité de l'acheter. Ça vaut quand même des sous, c'est un investissement, mais c'est un investissement qui est, par contre, je trouve euh, très utile quand vous prenez l'écriture au sérieux évidemment vous avez tous les trucs de synonymes, etc en tout cas si vous l'utilisez pour les synonymes moi j'utilise vraiment tout le temps j'ai même en fait euh, craqué pour l'abonnement en fait même si c'est cher <rire> c'est 50 euros par an je crois quelque chose comme ça mais vu mon lion que j'utilise quasiment quotidiennement Antidote c'est un investissement que je devais faire alors vous avez une version payante en une seule fois donc vous avez une licence on va dire perpétuelle euh, qui ne vous donne pas forcément droit à des mises à jour, mais en tout cas vous avez un, un logiciel qui marche et vous pouvez donc y accéder moi j'ai opté pour la version abonnement puisque en fait je voulais avoir accès à Antidote de n'importe quel PC vous avez une version web donc où vous pouvez avoir accès que ce soit de votre euh, iPad notamment moi ce qui est du coup très utile puisque je vais écrire souvent en nomade en vadrouille dans un salon de thé donc j'ai besoin d'avoir Scrivener et j'ai besoin d'avoir Antidote sous la main et donc avec l'abonnement, euh, c'est le cas. Donc voilà, avoir accès en tout cas à antidote de n'importe où, de n'importe quel PC et non pas uniquement du programme que vous installez sur votre PC, c'est quand même vachement pratique. Alors à côté de ça, vous avez aussi un logiciel qui moi m'aide beaucoup, qui a sa propre étape de planification. Et je pense que j'en parlerai plus précisément justement sur comment j'ai planifié l'oiseau de feu. C'est le logiciel Ion Timeline. Alors Ion, A-E-O-N, Timeline. C'est un logiciel qui est encore en anglais entièrement donc il faut euh, un petit peu euh, être à l'aise on va dire avec l'anglais c'est un logiciel qui comme son nom l'indique vous permet de faire des chronologies des timelines qui sont assez poussées alors, il y a aussi des alternatives sur Internet. Si vous tapez, je crois, chronologie ou timeline, vous allez trouver justement des alternatives, des sites où vous pouvez faire des timelines assez euh, rudimentaires. Si ça vous convient, c'est parfait. Vous pouvez avoir d'une version gratuite avec euh, des chronologies euh, succinctes. Mais par contre, si vous avez besoin d'aller vraiment dans les détails, Ion Timeline, l'avantage, c'est que vous pouvez créer votre propre chronologie, votre frise chronologique. Mais aussi, par exemple, si vous faites de la science fiction, si vous faites de la fantasy, vous pouvez, en fait, créer votre calendrier. Euh, si vous avez, je sais pas moi, cinq euh, mois et des jours de 48 heures, je ne sais pas, bah vous pouvez le faire. Vous pouvez renommer chacun des jours de la semaine, vous pouvez, euh, oui, si vous avez des semaines de, je sais pas moi, de cinq jours ou enfin euh, bref, voilà. vous pouvez tout 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 recréer de zéro, changer les noms des airs. Par exemple, dans notre monde, on a euh, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, euh, vous pouvez vraiment tout réinventer de zéro et utiliser cette chronologie-là. Et vous avez aussi la possibilité de faire des chronologies qui vont être précise carrément en fait, à la minute, voire à l'heure près. Si vous écrivez un roman policier et que vous avez besoin d'être très très précis à la minute près, vous pouvez le faire en tout cas dans Ion Timeline. Et moi, c'est justement, comme je vous le disais, un logiciel que j'utilise au moment de la planification, c'est-à-dire que quand j'ai fait tout ce qui est plan, etc., la méthode flocon, que j'ai fait des synopsis... En fait je fais un synopsis par personnage principal et ensuite je rentre tout dans Ion Timeline pour ça va être une étape en plus pour m'aider à visualiser comment se passe chacun des événements et comment du coup je vais mettre ces événements en lumière à travers mes scènes et mes chapitres. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je comprends qu'il y en a qui l'utilisent pas moi je sais que c'est devenu une, une étape vraiment à part entière de mon processus de planification et pour terminer les aides alors c'est pas vraiment un logiciel quoi que ce soit quoique. c'est Discord et surtout tout ce qui est Writing Buddies mes amis d'écriture que j'ai sur plusieurs Discord ou que j'ai notamment sur Messenger je pense à toi coucou Florian, qui sans doute va m'écouter ou en tout cas mes amis avec qui je vais pouvoir discuter de mes romans de mes histoires de quand est-ce que je suis bloquée ou de mes avancées etc du coucou j'ai corrigé tel ou tel chapitre ou j'ai écrit le premier jet de tel ou tel chapitre ça aide à avancer et c'est devenu en fait un, aussi une plateforme euh, que je ne quitte pas <rire> et que je vais voir aussi de manière quotidienne pour aussi m'aider à avancer. Alors évidemment dans les aides il y a Pinterest, Pinterest est ton ami surtout si vous avez besoin de, de références visuelles, de références de photos, c'est un site qui m'aide beaucoup aussi à visualiser mes personnages, mes lieux, les ambiances évidemment, de faire des moodboards c'est vachement pratique. Donc Pinterest est aussi un site que j'utilise beaucoup. Voilà c'était la fin de cet épisode de podcast podcast centré sur les outils d'écriture en tout cas mes outils d'écriture en ce moment je pense que j'ai trouvé un bon mix on va dire qui m'aide bien et je pense que Notion va aussi déployer ses possibilités notamment avec mes prochains romans donc Versipelis et aussi euh, Scales and Crossbones qui vont m'aider vraiment à tout ce qui est brainstorming à tout ce qui est préparation tout ce qui est pré-prod on va dire tout ce qui est fiches de personnages etc euh, le world building aussi ça va beaucoup beaucoup m'aider à tout centraliser et à tout avoir sous la main, euh, sous n'importe quelle plateforme et sous une version euh, eye-friendly, ça je fais beaucoup de franglisme et d'anglicisme, mais en tout cas qui soit agréable à l'œil, où on a envie d'y retourner, on a envie de travailler dessus qu'il soit pas trop aride, des fois un papier, un crayon ça suffit, mais des fois on a besoin d'un petit peu plus de couleurs, on a besoin de logos, on a besoin de, bah, de photos on a besoin de, de plein de choses comme ça donc voilà, euh, je ne sais pas si vous ça ressemble plus ou moins à ça. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous, vous utilisez, si peut-être vous êtes allergique à Scrivener, vous n'arrivez pas à rentrer dedans, ou peut-être vous avez trouvé autre chose, vous utilisez Scribook par exemple, est-ce que vous utilisez Milanote, est-ce que vous avez euh, essayé, je ne sais pas. Dites-moi euh, les gadgets d'écriture, moi je suis à fond dedans. Mais, euh, et encore j'ai même pas parlé de mes aides, par exemple tout ce qui est Forest, tout ce qui est euh, Timer, etc. Je suis en train de me rendre compte, je savais que j'allais que j'allais oublier des choses quand j'allais vous en parler. Peut-être que je reviendrai euh, là-dessus sur, euh, sur autre chose, sur vraiment les, dire les aides périphériques euh, comme pour aider à se concentrer. Bref, écoutez, je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser une petite bafouille sur les réseaux sociaux à la suite de l'épisode sur euh, Spotify, sur Patreon, sur Instagram. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Je vais aller manger maintenant. Et bah, une bonne journée, bonne matinée, bonne soirée. Peu voir quand est-ce que vous écoutez ce podcast Et je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Bisous, bisous, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch. Sous le nom de Kodaleya et sur le compte Instagram de ce podcast créativité THE ou tout sans accent. Point podcast. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, créez avec passion. Bye